0: au travers de ses vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verpourten. Aujourd'hui, François-Xavier, l'évangile éclaire l'Empire, du soleil levant. Deux ans déjà qu'Anjiro, jeune samouraï japonais, errait à la recherche du fameux maître François. Des marchands portugais, de ceux qui les premiers avaient abordé au pays du soleil levant, lui avaient indiqué ce sage. Saisi par le portrait que ses navigateurs avaient dressé, Kanjiro avait aussitôt compris que ce maître, pourrait l'aider. Depuis le meurtre qu'il avait commis au Japon, Anjiro se tourmentait et ne trouvait aucun homme à qui parler. Mais où trouvait ce maître François À Malacca, comptoir portugais de Malaisie, Anjiro l'avait manqué de peu. François-Xavier venait à nouveau de s'embarquer pour les Moluques, ces îles lointaines d'Andonésie. Éreinté par ses recherches vaines, Angiro s'était résolu à rentrer à Kagoshima, son port natal. Pendant ce temps, François-Xavier, infatigable, poursuivait sa route. Maintenant sur les îles Moluques, il baptisait, prêchait, confessait, visitait les malades. Ainsi vivait-il depuis ce jour d'avril 1541 où, impatient, il s'était embarqué à bord du Santiago affrété par le roi Jean III du Portugal. François-Xavier n'avait pas attendu d'atteindre les Indes orientales pour commencer à aider les âmes, comme le disait son ami Ignace de Loyola. Sur le bateau qui le menait de Lisbonne aux Indes, dans les cales où sont assez de petites gens, il ne s'était pas ménagé. Ces pauvres gestes, il les ferait des milliers de fois. Donner une gorgée d'eau, soutenir un malade, éponger un front. Les mêmes mots simples,
1: il ne cesserait de les répéter. Jésus-Christ, mon Dieu et mon Seigneur, fort de votre divine miséricorde, j'espère que je parviendrai un jour à la gloire et à la félicité pour lesquelles vous m'avez créé. Je vous aime, mon Dieu, plus que tout et de tout mon cœur. Au milieu des tempêtes de l'Atlantique,
0: sur l'île de Mozambique, à Mélisinde, à Goa, aux confins du Kerala, aux côtés des pêcheurs de perles, à Ceylan, à Madras, au pied de la tombe de saint Thomas, en Malaisie, dans les archipels de l'Indonésie, auprès des ambassadeurs du roi du Portugal, des grands capitaines, Assumant alors pleinement sa charge de nonce apostolique, auprès des malades parmi lesquels il choisit d'habiter, auprès des parias et de tous ces abandonnés au visage si sauvage que François-Xavier se rassure d'y reconnaître la puissance du démon. Partout, avec tous, tout entier. d'autre que l'Esprit du Christ eût pu le guider si loin du Castel Navarrais où Xavier vit le jour le 7 avril 1506. Il avait appris, à Paris, à discerner et à reconnaître la volonté de Dieu au contact d'Ignace de Loyola avec qui il partageait une chambre d'étudiants en compagnie de Pierre Favre. François-Xavier ne manqua pas de se mettre à l'écoute du vent de l'esprit, qui lui faisait espérer recueillir tant de fruits de ses périlleuses expéditions. Mais cette disponibilité à la grâce n'allait pas sans l'expérience de la pauvreté la plus extrême. Pauvreté des âmes rencontrées dans ces terres inconnues. Mais plus encore, pauvreté...
1: Personnel, profondément éprouvé. Tout ce qui serait nécessaire à la tâche d'annoncer la foi de Jésus-Christ nous fait défaut. Cette pauvreté le brûle. Il puise là la force de remuer ciel et terre pour annoncer l'évangile. Bien souvent, l'idée m'en prend d'aller au lieu où chez vous on étudie pour y crier, comme un homme qui a perdu le jugement, et surtout à l'université de Paris, je dirais à la Sorbonne, à ceux qui ont plus de science que de volonté, que d'âmes sont empêchées d'aller à la gloire et vont en enfer par la négligence de cela. là
0: À la mesure de ce dépouillement affini, l'urgence apostolique habitait son cœur. Chaque rencontre est l'occasion
1: d'annoncer l'Évangile. Et parfois, non sans humour. Loué soit notre Seigneur, qui a bien voulu me faire cette si grande grâce. Quoique naviguant à travers le domaine des poissons, j'ai trouvé à qui manifester sa parole et à qui administrer le sacrement de la confession, qui n'est pas moins nécessaire sur la mer que sur la terre. Louer Dieu et servir.
0: Voilà quel est son pas quotidien, dans l'esprit de la toute récente compagnie de Jésus. Quel étrange destin qui le fait voguer aux confins du monde connu, avant même d'avoir appris la confirmation de la compagnie de Jésus par le pape Paul III en 1540. Toute sa vie, François-Xavier a maintenu d'intenses liens avec les membres de la compagnie de Jésus, ceux de l'Europe, comme ceux venus à sa suite. Éloigné, il reste proche gardant sur son cœur les signatures de ses premiers compagnons. À Ignace, il adresse plus d'une fois cette requête, lui donner des nouvelles de tous les pères de son groupe venus de Paris. Lui-même, il n'est pas de mission dont il ne rend compte par courrier. Et quelle aventure pour ces lettres Combien furent perdus dans des naufrages Aventure, péril. Anjiro n'a pas fini d'en vivre avec ce maître François qu'il désire en connaître. Déçu de ne pas l'avoir rencontré, Anjiro retourne au Japon. Grâce à Dieu, une tempête le fait échouer sur les côtes de la Chine. Et de nouveaux marchands l'informent du retour de François Xavier à Malacca. Cette fois, enfin, il le retrouvera. Angiro met le cap vers la Malaisie. Les fatigues ne comptent plus, ni les miles parcourus. Arrivé au port de Malacca, perdant toute retenue, il court à travers les rues, s'enquiert auprès de tous du lieu où rejoindre celui qu'il poursuit depuis si longtemps. « Nous découvrîmes, écrit-il, le père François dans l'église Notre-Dame de la Montagne, où il célébrait un mariage. » je tombai complètement sous le charme et lui donnais un long récit de ma vie. Il m'embrassa et parut si enchanté de me voir qu'il était évident que Dieu lui-même avait arrangé notre rencontre. Je le pensais plus encore chaque fois que je le contemplais et rien qu'à le regarder, j'éprouvais une joie extrême. L'enthousiasme est réciproque. Et cette rencontre finit par décider François-Xavier à partir pour le Japon. À peine un an plus tard, François-Xavier accoste à Kagoshima en compagnie d'Anjiro, désormais baptisé Paul de Sainte-Foy. Les espoirs de François-Xavier pour les îles du Japon sont immenses. Mais les difficultés se révèlent toutes nouvelles. Il est certainement le premier Européen à pénétrer si avant dans le Japon, à rencontrer l'empereur dans ses palais à Miyako. La rencontre avec les îles du Levant est difficile, malgré tous les efforts pour traduire et adapter le catéchisme rédigé pour l'Inde. Mais l'œuvre de François-Xavier continua au Japon. Il eut de nombreux successeurs. L'expulsion de tous les étrangers, moins de 200 ans plus tard, mit cependant un terme à cette première évangélisation. Mais rien n'arrête François-Xavier. Il fait ses adieux à son ami Paul, resté auprès de la communauté chrétienne de Kagoshima, en compagnie des jésuites, désormais présents à Hirado et à Yamaguchi. Revenu à Goa, en Inde, François-Xavier se dépense à réorganiser les établissements de la compagnie, à donner de nouvelles instructions. Son cœur brûle déjà d'un autre projet. D'une course plus lointaine encore que toutes celles entreprises jusqu'alors. Il apprend que des prisonniers portugais croupissent dans les geôles de canton. La Chine. Cette fois, il faut entrer secrètement, par n'importe quel moyen.
1: « Je me rends sur ces rivages au large de canton, écrit-il, privé de tout secours humain, mais dans l'espoir qu'un mort ou un païen me conduira sur la terre ferme de Chine. » Prêt
0: à s'y rendre à pied par l'Inde ou les Siam, François n'atteindra jamais canton. Il meurt sur l'île de Sansian, à 10 km des rivages de la Chine, le 3 décembre 1552. Rome, six mois plus tard. Ainsi, à son bureau, chaque jour depuis qu'il a été choisi comme préposé général, il adresse à ses compagnons de nombreuses lettres, Ignace écrit à François-Xavier. Lui, le pèlerin, il marche ainsi aux côtés des siens, dans la charité, cherchant en toutes choses la volonté de Dieu. Il n'apprendra la mort de François-Xavier que dans deux ans. Le temps pourra courir, courrier, de franchir l'espace, traversé dans une vie d'apôtre. Nous avons appris que Dieu, notre Seigneur, a, par votre ministère, ouvert la porte à la prédication de son évangile et à la conversion des païens au Japon et en Chine. Nous en sommes grandement consolés en sa divine majesté. Nous espérons qu'il sera connu et glorifié chaque jour parmi des nations qui accroîtront son troupeau dans le temps et dans l'espace, avec la faveur divine. Canonisé en 1622, en même temps que son maître et ami Ignace de Loyola, François-Xavier est, avec la petite Thérèse, patron des missions. Car avec lui... Le Christ fut partout, tout entier et pour tous. C'était « Dieu dans l'histoire » consacré aujourd'hui à Saint François-Xavier qui est né le 7 avril 1506 à Ravière, près de Pamplune, en Navarre, et mourut le 3 décembre 1552 sur l'île de Sankyan, au large de Canton, en Chine. Proche ami d'Ignace de Loyola, Saint-François-Xavier est l'un des cofondateurs de la Compagnie de Jésus et obtint de nombreux succès missionnaires en Inde et en Extrême-Orient, ce qui lui valut le titre d'apôtre des Indes. Béatifié en 1619, il est canonisé trois ans plus tard par Grégoire XV. Liturgiquement, il est commémoré le 3 décembre. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé « Le Livre des Merveilles », publié chez Mamplon en 1999.